0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörer, zur 390. Ausgabe des NMAC-Podcasts. Heute geht es um, geht's auf den Golfplatz, genauer gesagt, nämlich in Mario Golf Super Rush. Super Rush. Und äh, da rede ich nicht alleine drüber, sondern habe, also Sören, ich bin der Sören, falls man das nicht gewusst hätte, nur zur Erklärung. <lacht> äh, mit dabei ist heute der... Gute Michael vom Continuum-Magazin. Hallo Michael.
1: Ja, hallo Sören und hallo Hörer. Hast einen einzigen Caddy gefunden, der sich damit auf den Golfplatz traut.
0: Ja, ganz genau. <lacht> so kann man das sagen. Die anderen äh, haben das... Äh, haben die
1: Platzreifeprüfung noch nicht bestanden.
0: Ganz genau. <lacht> ja, Mario Golf Super Rush ist rausgekommen. Ich war eigentlich fast schon ein bisschen... Ja, ich glaube, es wurde im Februar, glaube ich, angekündigt, glaube ich, oder im März, glaube ich, bei dieser ähm, Direct, die ja ähm, auch schon ganz aus dem äh, Stegreif herauskam, womit man nicht gerechnet hätte, dass es diese Direct mal wieder gab, sozusagen.
1: Ja, sagen wir mal so, man hat sie erwartet und dann die Hoffnung aufgegeben und dann war sie plötzlich da. Ja,
0: ja. und so war es der Fall, dass auch äh, Mario Golf Super Rush angekündigt wurde. Aber ich würde sagen, bevor wir da äh, auf den neuesten Ableger sozusagen sprechen, gehen wir mal kurz darauf ein, wie wir bisher äh, ja, die Erfahrung gesammelt haben, würde ich sagen, mit Mario-Sport-Spielen, aber natürlich speziell auf den Fokus auf der Mario-Golf-Reihe. Ähm, möchtest du anfangen?
1: Gerne, ja. Also meine Erfahrung mit Mario-Golf ist ähm ja relativ umfangreich ich habe am Nintendo 64 begonnen damit äh, habe das irrsinnig gern gespielt Nintendo 64 sowieso eines meiner meiner Liebl also war bis vor kurzem meine Lieblingskonsole jetzt ist es ja tatsächlich die Switch geworden mittlerweile und ähm, sehr viel Golf gespielt auch mit meinem Bruder zusammen und dort hat man ja auch das Transfer Pack haben können und Mario Golf für Game Boy Color verbinden, um Boni zu erhalten. Uh, damals war ich noch relativ jung, habe das falsche Golfspiel für den Game Boy dann gekauft, weil es gibt mhm. ein normales Golf von 1984. Ja. Da ist auch ein Mario drauf, aber das ist nicht das Richtige. Und damals das Ersparte, ich glaube, das waren 700 Schilling, müssten wahrscheinlich 100 Mark gewesen sein für ein falsches Spiel auszugeben, das war schon okay. recht hart. <lacht> ich glaube, meine Mutter hat mir dann aus Mitleid Mario Golf für den Game Boy Color äh, nachgekauft. Habe das dann auch sehr viel gespielt und ja, danach ist es auch weitergegangen mit äh, Mario Golf ähm, Toadstool Tour, hat das geheißen am GameCube, mhm. äh, auch Mario Golf Advance Tour am Game Boy Advance und äh, dann natürlich auch am ähm, 3DS noch äh, Mario Golf World Tour. Wobei ich sagen muss, dass ich World Tour schon weniger gespielt habe als die Vorgänger. Die habe ich ja wirklich, also hunderte Stunden reingesteckt. Und mhm. World Tour habe ich, denke ich mal, nur einmal durchgespielt, durch von vorn bis hinten alles geholt, was zu holen gibt. Und das war's dann. Ja, und jetzt sind wir eben bei Super Rush angelangt auf der Nintendo Switch. Wie schaut es bei dir aus?
0: Jo, bei mir sieht es ein bisschen anders aus tatsächlich. Also bei mir war es eher so, dass äh, die Golfspiele bis, äh, bis jetzt vor Super Rush eigentlich bei mir kaum eigentlich großes Interesse gespielt hatten. eigentlich. Meistens war es bei mir eher so, dass äh, Mario Tennis bei mir eher äh, mich angesprochen hatte. Ich glaube tatsächlich, dass ich das auf dem GameCube, also Toadstool Tour, ein paar Runden mal bei einem Freund gespielt habe. Und tatsächlich habe ich ein paar Runden halt in der Demo-Version von ähm, World War auf dem 3DS gespielt, das kann ich mir noch daran erinnern, aber groß, viel besessen oder so habe ich die Mario-Golf-Reihe bisher noch nicht, aber jetzt äh, mit Mario-Golf sozusagen frisch eingestiegen.
1: Okay, ja, da hast du einiges verpasst. Okay. <lacht> Werden wir dann noch später drauf zu reden kommen, ja. Ne?
0: Ja, gut, dann äh, würde ich sagen, steigen wir mal in das Thema ein und ähm, ja, also ich glaube, eines der großen Moment oder beziehungsweise Modi, sagen wir es mal, wie das Spiel beworben wurde schon am Anfang, ist die Implementierung eines Story-Modus, den es... Gab es den schon in den vorigen Teilen? Ich bin mir halt nicht sicher, so weit ich das gehört habe. Ich habe es halt nicht gespielt, aber Ja, doch, also
1: die Gameboy-Spiele oder die Handheld-Ableger hatten immer Story-Modi. Ja, das stimmt. Äh, in das dem Fall auch Mario
0: Tennis so, da, da kann ich mich auch dran erinnern. Nur bei Golf wusste ich das jetzt nicht. Genau, bei
1: Golf ebenso. Äh, die Konsolenspiele hatten das eigentlich nie in dieser Form. Mhm. Genau. Ja, aber ich habe, also die Story-Modes war, die Story-Modi waren immer sehr gut, das muss man aber dazu sagen. <lacht> Sowohl in Mario Golf <lacht> Advance-Tour als auch für, äh, äh, also alles, was quasi am Game of Advance angesiedelt war, war ja ein bisschen anders von den Sportspielen. Genau. Äh, Keines war schlechter, es war einfach anders und eben diese Story-Modi waren, waren eigentlich das, was herausgestochen hat. Da hast du hast auch einen, einen anderen Charakter gespielt. Also du hast nie Mario oder sonst wen gespielt. Ja. Mhm. Also genauso wie jetzt quasi mit dem Mi.
0: Genau. <lacht> ähm, ja, Beziehungsweise man, es verhält sich relativ ähnlich mit dem Mi. Also man hat es auch damals zumindest so, wenn ich mich richtig entsinne. Also zumindest beim Tennis war es so, dass man halt äh, Werte hat. Die man steigern kann, je nachdem, wenn man mit dem Level, äh, wenn man Level aufsteigt. Das ist in dem Fall, glaube ich, der äh, Power, wie weit man schlagen kann, die Ausdauer, die ja einen eine äh, große, eine wichtige Rolle spielt in einem, äh, in einem äh, ja, in dem Modus, den wir ja wahrscheinlich gleich noch drauf kommen. Und dann gibt es, glaube ich, noch Kontrolle, Spin und. Hat noch einen fünften, werde ich mir aber nicht sehen, was war der fünfte noch mal
1: Ja, wie schnell du laufen kannst. Ist es mal.
0: Ah ja, stimmt, genau, die Geschwindigkeit, genau.
1: Genau, und man muss dazu sagen, dass äh, das nicht ein simples Level ist, sondern wenn du in andere Punkte investierst, kann es sein, dass du woanders auch Punkte wieder verlierst. Ja, also es ist quasi so ein Mechanismus, damit du nicht übermächtig wirst. Mhm. Äh, ja, weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich ich habe dann einfach aufgehört, diese Punkte, also Schnelligkeit, ähm, Spin und Kontrolle äh, zu leveln, weil das sind die drei Punkte, die eben sich anpassen, je nachdem, wo du investierst. Äh, das, die, die Weite und die Anzeige, wie lange du sprinten kannst, die bleiben mhm. immer fix. Ja? Also das ist quasi ein fixes Hochleveln und ich genau. habe einfach meine Punkte dann dort reingesteckt. Ich habe das für am sinnvollsten empfunden. Und erst wenn du das quasi gemaxt oder unter Anführungszeichen äh, weit genug hast, dass du sagst, du bist zufrieden, dann kannst du vielleicht die anderen Punkte noch leveln. Aber das hat sich für mich irgendwie wie eine Verschwendung von Punkten äh, mhm. angefühlt. Vor allem, wenn man auch relativ äh, niedrig levelig ist, sagen wir so.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht, wie ist es dir damit ergangen, mit dem System?
0: Ja, relativ ähnlich. Also ich bin auch relativ schnell über mehr auf die zwei Werte gegangen. Anfangs habe ich auch noch geguckt, halt, dass ich das halt so ausgleiche. Wenn dann da mir angezeigt wird, dass ein Wert wieder runtergeht, bin ich dann erstmal auf den gegangen, um dann auf den anderen zu gehen. Aber habe ich dann im Nachhinein dann, ähm, äh, dann auf die zwei fixiert. Kann ich auch so viel sagen, da ich bin, ja, wie soll man, ich weiß jetzt nicht, wie weit das ist oder wie nicht. Ich habe, äh, glaube ich, ein paar Missionen zuletzt in der Wüste gemacht, was, glaube ich, das dritte Gebiet darstellt, von, glaube ich, fünf oder so. Genau. Ja. <lacht> Wenn man da die Karte zumindest äh, sieht, die man da hat.
1: Genau, es gibt äh, fünf Gebiete in Super Rush und es ist relativ wenig, darf ich ja mal gleich an dieser Stelle anmerken. <lacht> ähm, ja. Du hast ja die vorigen Spiele nicht gespielt und es ist, <lacht> sagen wir mal so, äh, für den Price Tag, den das Spiel hat, hat es schon relativ wenig Umfang. Und äh, ich werde das Gefühl nicht los, dass Mario Golf super rush, auch super gerusht wurde, damit es <lacht> auf den Markt kommt. Äh, ich ja, weiß nicht. Also, wenn ich jetzt das mit, mit World Tour vergleiche am, am, 3DS, äh, mhm. das hatte von Haus aus schon zehn Welten, wovon die ersten vier davon 18 Löcher hatten und die sechs weiteren waren ja Mario äh, World gethemed. Die hatten jeweils nur neun. Aber man käme quasi trotzdem auf sieben vollwertige Kurse. Mhm. Und das ist in dem Fall schon mehr, als Super Rush uns jetzt bietet. Und dann hatte äh, Mario World Tour nochmal DLC mit sechs weiteren Kursen, die mindest, äh, die, die alle 18 Löcher hatten. Äh, das heißt, man käme auf 13 vollwertige Welten. Und insgesamt natürlich dann 16 Welten tatsächlich von von äh, Thema unterschiedlich. Und das Spiel hat halt 40 Euro gekostet. Und das ist halt so ein Ding, das ist mir sofort aufgefallen, als ich ähm, Super Rush gestartet habe. Hey, da gibt es gar nicht so viele Menüpunkte. Und hey, ja. die Map ist relativ überschaubar. Kommt da noch was? Ähm,
0: Aber das, das stimmt natürlich. Das ist mir auch schon seit dem Anfang ich auch schon aufgefallen. Ähm, jetzt am Nachhinein, so sieht man zumindest ein paar äh, Mario-typische Gegner oder so wie jetzt beispielsweise, glaube ich, in diesem bergigen Kurs, da gab es halt diese Wolken, die halt äh, Luft ausstoßen, aber sonst äh, ja. würde ich jetzt auch nicht sagen, irgendwie, dass diese Kurse irgendwie aus einem Mario-Universum oder so stammen, die sind einfach komplett irgendwie in der Gegend sozusagen, die könnten auch aus einem wie Sports sein, gefühlt. <lacht>
1: äh, lustig, dass du das sagst, ich habe nämlich das gleiche Gefühl, es fühlen sich die Kurse <lacht> nicht an, wie du schon sagst, als wären sie aus dem Mario-Universum. Und ich, ich meine, klar, da, da, da ist irgendwie diese Wolke, die, ähm, und das sollte man vielleicht auch gleich erwähnen, also die verschiedenen Kurse unterscheiden sich schon in äh, gewissen Aspekten, also beispielsweise diese dieser Kurs mit den Wolken, der setzt halt sehr auf Wind. Das heißt, man Klar. hat auch sehr viele Ebenen. Wind trägt einen nach oben. Auch die die Wolke bläst quasi den Wind in eine Richtung. Und wenn man dort den Ball durchschießt, dann ähm, ja, ändert er auch die Richtung. Also das ist quasi eine Erschwerung von, von äh, dem Ablauf. Und dieser Kurs ist auch irgendwie so gesteckt, dass du äh, also im Story-Modus natürlich... Äh, Löcher abschließen musst, aber in einer beliebigen Reihenfolge. Und du schlägst genau. dann immer quasi vom Tee, das daneben äh, irgendwo platziert ist, neben dem Loch, schlägst du dann wieder ab und musst das nächste Loch erfüllen. Und in einem anderen Level rollen Steine rum und genau. die ähm, blocken dir den Weg oder können dich tuschieren, wenn du wieder abschlägst oder der Ball tuschiert den Stein und, und prallt irgendwo ab. Also es gibt schon Abwechslungen in diesen fünf Levels. Aber ja, sie sind irgendwie generisch äh, <lacht> und haben halt ein, zwei äh, Dinge, die an Mario erinnern, so wie diese Wolken. Auch dieser komische Sandtyp da, der aus dem Boden ragt. Ich weiß gar nicht, wer das, wie der heißt, aber den, den sieht man öfters in Mario spielen.
0: Die Pockys oder?
1: Ja, die, die ausschauen wie ein Sandstab mit einem Gesicht und einem Mund und ja dann auch diese Kaktus Kaktus Dinger da ja dann
0: ja auch das, das sind die Pockies, ja, ja cool.
1: ähm, aber ja der Rest ist irgendwie ich will jetzt sagen lieblos aber er ist er ist <lacht> ähm, er vermittelt nicht das Feeling das frühere Mario Titel oder Mario Golf Titel vermittelt haben weil wenn ich da an Toadstool Tour denke das ich echt viel gespielt habe ähm, das das hat sich trotzdem anders angefühlt. Das war es auch mm. relativ ähm, okay vom, vom Theme her. Also es ist ja auch nie übermäßig viel gebrandet worden, diese Golfkurse. Aber sie waren halt trotzdem genug, dass du sagst, hey ja, das, das könnte im Pilzkönigreich stattfinden. Aber das Gefühl habe ich bei dem Spiel jetzt nicht. Und ich weiß aber nicht, warum, weil sie sind, die Kurse sind nicht viel anders als sie in den vorigen Spielen waren, aber offenbar anders genug, um, um nicht das, das Gefühl zu vermitteln. Also Wenn ich mir da jetzt auch die Bilder anschaue von von Mario Golf World Tour, ähm, auf diesen kleinen Thumbnails da auf dieser Wiki-Seite, ähm, die, die sprechen mich sofort an, die sagen sofort, hey Mario. Mhm. Aber ich denke, jemand, der die Teile nicht gespielt hat, so wie du, ihm ist es äh, schwer zu erklären. <lacht> du müsstest es halt wirklich mal anschauen und ich meine, Mario World Tour kann ich dir schon empfehlen, Mario World Tour. Äh, auch die anderen davor, also alle, die bislang erschienen sind, habe ich immer sehr gerne gespielt, nur ja, Rush hat irgendwie einen fallen Beigeschmack jetzt hinterlassen.
0: <lacht> ja, man muss auch dazu sagen, ähm, so wie es auch schon beworben hat, es ist halt, es gibt halt nicht nur das klassische D Golf, muss man auch dazu sagen an der Stelle. Also halt, dass man halt äh, den Golfball abschlägt. Ähm, ich denke auch, man kann es ja mal kurz erklären. Also das Ziel ist ja, dass man mit so wenig Schlägen wie möglich auf einem großen Feld äh, den Golfball in das passende Loch bringt. Und äh, war es halt so in vorigen Teilen oder auch beispielsweise wie Sports im Golf beispielsweise so, dass man nach jedem Schlag dann automatisch an die Stelle gesetzt wird, wo der Ball zuletzt hingerollt ist. Gibt es in Mario Golf Super Rush ja auch den neuen Modus des Speed Golf's, Was bedeutet, dass man, äh, ja, gefühlt eigentlich in fast allen, wenn es nicht besonders ist, ist mir zumindest aufgefallen im Storymodus jetzt, dass man dem Ball dann hinterher rennt. Und in, in einer gewissen Zeit äh, zum Ball hinlaufen muss, bevor also um halt weiterspielen zu können.
1: Genau, also man hat ähm, Mitspieler, die sich auch auf dem Feld tummeln und nachdem man abschlägt, rennt man halt dorthin, wo man früher halt automatisch hingesetzt wurde. Und man kann die Mitspieler auch rempeln und sie so verlangsamen. Sie verlieren dann Münzen und so weiter. Also ja, ein kleiner Twist.
0: Genau. Und am Ende, was dann auch, glaube ich, dann äh, das große Ziel sein soll, zumindest habe ich das halt nur ein paar Runden im Einzelspielmodus direkt angewählt, äh, ist, dass man halt noch so, so einen Kampfgolf hat, zumindest wird es, glaube ich, so genannt, dass man in einer großen Arena spielt, äh, die halt mega futuristisch aussieht und äh, wo man dann halt noch mit Items, Items äh, rum schießt, aber im Prinzip das gleiche Prinzip wie auch beim Speedgolf angewendet wird.
1: Ja, es ist eine Battle Area. Ja. Und die ist relativ chaotisch. Ja. Ich <lacht> habe sie aber nicht oft gespielt, also ich zwei Runden oder so gespielt. Mm. Mir ist sie <lacht> zu chaotisch, muss ich zugeben.
0: Ja. Äh, egal wo man spielt oder so, den Ball abliegt oder so, äh, man sieht immer solche äh, hellgeleuchteten Kreise und da kann man sich schon drauf gefasst machen, dass da irgendwas in den nächsten Sekunden da passiert, ob es eine Explosion von einem bomb gibt oder irgendeine Spezialattacke. <lacht> genau,
1: man muss dazu sagen, es gibt äh, in dieser Area gibt es neun Löcher und der Erste, der drei einlocht, gewinnt und der Clou dabei ist, dass wenn jemand einlocht, verschwindet dieses Loch dort. Sprich, äh, wenn man versucht, dort auf das gleiche Loch zu gehen, sieht man halt, gegebenenfalls den First in Kürze, dann muss sich dann auf ein anderes Loch konzentrieren und hat seine Schläge verschwendet. Es ist eine nette Idee. Ich denke, es kann schon Spaß machen, aber, ja, ich weiß nicht, Also ich, ich, ich finde es find's okay, den Modus, aber ich denke, dass man da äh, auf der Couch wahrscheinlich spielen müsste mit, mit Freunden, ähm, ja. Jetzt online gegen irgendwelche Leute, wo man auch nicht chatten kann damit, äh, ist es relativ, ähm, ja, ich weiß nicht, <lacht> blass. Es, es, es fühlt sich halt nicht so, so, so gut an, wenn man jemanden besiegt oder wenn man getroffen wird, weil geilerweise, ich meine, Mario Kart hat Freundschaften zerstört, aber es <lacht> war halt immer dieses, diese Brisanz da vor dem TV, und ich denke, die erlangt man in diesem Modus auch nur, wenn man es auf der, auf der Couch spielt, gemeinsam mit Freunden.
0: Ja, denke ich auch.
1: Aber es ist auch der einzige Modus. Also das <lacht> muss man auch sagen, der in diese Richtung geht. Ansonsten gibt es ja wirklich nur diesen, diesen Story-Modus oder auch diese Einzelspiele. Mm. Was mich zu einem Punkt bringt, der mir auch relativ sauer aufgestoßen ist. In den vorigen Mario-Golf-Teilen konnte man immer mit Nintendo-Charakteren Turniere spielen. Ja, also wie man es auch aus Mario Kart 64 schon kannte. Äh, du hast verschiedene Kurse und dort hast du dann eine gewisse Anzahl an Löchern, die du dir aussuchen kannst. Äh, 9-Loch oder spielst du 18-Loch. Und wenn du das auf Gold geschafft hast, also das gewonnen, hast das Turnier, dann hast du quasi das Nächste freigeschaltet, hast dort wieder weiterspielen können. Das war quasi der Story-Modus. Mhm. Ähm, ja, das gibt es jetzt nicht mehr. Also du kannst nicht mit einem Nintendo-Charakter ein Tournament spielen. Du musst in den Story-Modus gehen und musst es mit deinem Mii spielen. Und <lacht> äh, also warum? Warum? Das ist relativ easy. Das hat es immer gegeben. Und ich finde es echt schade, dass es, dass es einfach nicht drinnen ist. Ja. Ich möchte einfach mit Donkey Kong jetzt äh, ein Turnier spielen. Fertig. Ich meine, du kannst natürlich deine Einzelspiele machen, du kannst die Welt aussuchen, du kannst deine 18 Löcher spielen, aber es ist halt quasi wie das Quick Match in FIFA. Ja, Du spielst einfach ein Spiel, aber es hat keine Auswirkungen auf, auf irgendwas. Ja, Das heißt, du kannst Welt 1 auswählen, spielst deine 18 Löcher, bist fertig. Ja, und das ist aber so, als hättest du es nie gespielt, weil es gibt kein, kein Pokal, es gibt keine Abzeichen, es gibt halt kein, kein Milestone, das du erreichen musst, um was Neues freizuschalten. Das ist alles jetzt im Mii-Story-Mode drinnen
0: Na. No. Ja. Ist halt schon ein bisschen, mhm. äh, ja, wie du schon gesagt hast, vielleicht ein bisschen äh, <lacht> Rush trifft es dann ja wirklich ganz gut. Also... Es bleibt halt vieles auf der Oberfläche. Man könnte da einiges mehr noch rausholen.
1: <lacht> ja, definitiv. Ähm, ein weiterer Punkt ist äh, auch, der, der der unverständlich eigentlich ist, der einem aber vielleicht auch nicht sofort auffällt. Ich hatte ein Spiel im Story-Modus und habe meinen Ball abgeschlagen, bin sofort losgerannt, der Ball ist geflogen er ist aufgekommen, ich war noch immer am im Rennen, plötzlich steht auf dem Bildschirm, wow, Hole in One. Ich habe tatsächlich ein Hole in One geschafft. Und dann haben wir gedacht, ja cool, dann möchte ich mir das natürlich anschauen und abspeichern. Ja. Ja, denkst du. Es geht nicht, es gibt keine Wiederholungen in diesem Spiel, in keinem einzigen Modus. Und du siehst daher auch gar nicht, wie dein Ball in das Loch geflogen ist, mhm. weil du bist ja am Laufen gewesen. Und du hast es quasi nur aus der Ferne mitbekommen, dass der dort jetzt reingeknallt ist in das Loch. Und dann geht sofort der Bildschirm auf mit, hey, du hast das geschafft, du hast halt dann zwei Unterpaar in dem Fall. Ja, und ab zum nächsten Kurs. Und also das, das hat mich richtig angepisst, weil ein Hole-in-One schaffst du halt nicht jeden Tag. Ja. Und das hätte ich mir halt gerne aufgezeichnet. Und selbst die die Aufzeichenfunktion, ich weiß gar nicht, ob es die in, in dem Spiel gibt auf der Switch, weil diese ja Hardware-Seite muss man ja freischalten. Ähm, das hätte mir auch nichts gebracht. Also diese, weißt du, die, die letzten ja. 15 oder 10 Sekunden Video mhm. aufzeichnen. Weil du siehst ja erst nicht, ich bin ja gelaufen und ich habe sie ja auch nicht gesehen, wie er in, ja. ins Loch ist. Also das hätte mir genauso wenig gebracht. Ja. Also es ist das ein kleines du, was Detail. Was man
0: halt dann dadurch sehen könnte, ist halt, wie du geschlagen hast, aber das ist ja auch noch so. Äh, ja. Je, kann man das ja auch nicht eins zu eins reproduzieren immer.
1: Naja, ich. Ich finde es halt schade, weil das hat es in jedem Golfspiel gegeben ja. und jetzt zu so sagen, ja, nur weil der Rush-Modus und dann ist das nicht möglich, das ist Blödsinn, es ist alles ja. nur Daten. Uh, das Spiel weiß genau, in welchem Winkel du wie abgeschlagen hast, unter welchen Windbedingungen. Das soll einfach uh, das aufzeichnen und dann hast du die Wiederholung. Ich meine, das ist ja nicht schwer. ja. Genau. Um, Weiß nicht, also das sind halt so kleine Dinge, wo ich mir denke, ja, das, da hat sich halt entweder keiner Mühe gegeben oder hat nicht die Zeit gehabt, um sich Mühe zu geben. Ja, das, da möchte ich mich nicht aus dem Fenster lehnen, weil kann gut sein, dass diese Ankündigung gekommen ist und das war gerade mal quasi die Proof of Concept fertig oder hey, wir haben da mal das Grundgerüst von Mario Golf und Nintendo sagt, ja, wir haben keine Spiele, bitte bringt das ASAP raus und wir machen wieder einen Live-Service draus und fügen halt DLC hinzu, Gratis-Updates und dann noch DLC, was weiß ich. Mario Tennis war das gleiche Problem. Mario ja. Tennis auf der Nintendo Switch kommt raus, ist ein irrsinnig gutes Spiel. Also wirklich gut. Das, das fordert dich richtig. Aber es hat keinen Umfang. Der Story-Modus war genauso bare bones wie jetzt in Golf. Und dann kam natürlich über das Jahr hinweg Kamen viele Updates, kamen neue Charaktere hinzu und so weiter. Schön und gut. Ich hasse Live-Services. Das könnte <lacht> mir nicht mehr am Arsch vorbeigehen. Ich möchte am Tag 1, wenn ich mir dieses Spiel kaufe, das komplette Spiel haben. Nein. Weil was passiert nach wenigen Wochen? Ich habe das Spiel gespielt, ich habe es durch nach wenigen Stunden und dann denke ich mir, ja, ich kann nichts mehr machen darin. Und dann lege ich es auf die Seite, dann kommen andere Spiele und ich spiele die weiter. Ich gehe nicht mehr zurück und spiele Mario Tennis. Das liegt seit einem Jahr im Kasten, ich habe das nicht mehr angegriffen seither. Ja. Ich weiß, dass es Updates gibt, die es vielleicht auch zu einem besseren Spiel gemacht haben, aber es interessiert mich nicht mehr. Das ist halt nicht so wie bei Nintendo 64 Zeiten, wo du im Jahr zehn Spiele hast und du spielst die dann natürlich auch viel häufiger. Ich meine, ich habe insgesamt als Kind natürlich 21 Nintendo 64 Spiele besessen über das gesamte über die gesamte Lebenszeit des Nintendo 64. Und ich habe davon Ocarina of Time mindestens zehnmal durchgespielt. Ich habe Mario Golf hunderte von Stunden reingesteckt, weil ich halt nichts anderes gehabt habe. Du hast Mario Golf bekommen, du hast dich damit monatelang auseinandergesetzt. Jetzt ist es halt nicht mehr so. Jetzt kommen in zwei Monaten 30 Spiele raus. Schau dir den eShop an. Wenn du da eine Woche nicht reinschaust, kannst du ganz nach unten scrollen, um zu sehen, was in den letzten zwei Wochen erschienen ist. Und das ist halt dann, ja, vor allem für, für Power-User, wie wir es ja sind, also wir spielen ja wirklich viel, ich denke du auch, es kommt jetzt dann in einer Woche oder zwei Wochen Zelda raus. Ja, dann werde ich Zelda spielen. Mm. Und danach kommt das nächste raus, Monster Hunter Stories 2. Dann werde ich das wieder extrem ja. lange spielen. Ja.
0: Im Oktober dann Metroid. Ja,
1: und inzwischen <lacht> spiele ich wieder äh, Monster Hunter Rise weiter, weil dort gibt es natürlich diese Updates, aber ich möchte natürlich auch alles äh, mal schaffen, was im Spiel ist. Also ich bin ja noch gar nicht zu den Dingen gekommen, die mit dem Update dazu kamen. Ja, ich möchte jetzt die ganzen Multiplayer-Sachen mal mit, mit im Coop spielen. Das hat richtig viel Umfang und das Spiel kostet auch 60 Euro. Mhm. Aber natürlich kann man die zwei nicht vergleichen, das sind, sind Äpfel und Birnen, aber ich kann Mario Kart Super Rush sehr wohl mit anderen Spielen vergleichen. Nämlich die, die in der Serie bereits erschienen sind und die waren sehr viel umfangreicher als das, was Super Rush bietet derzeit. Und ich muss es in der Momentaufnahme von jetzt beurteilen. Und es ist aber 20 Euro teurer geworden. Und das ist ein, ein Trick, den Nintendo bei allen Franchises bislang angewandt hat. Mario Tennis ja, auf der Wii U war kacke. ja, Also war dort <lacht> auch nicht gut, aber Mario Tennis am Nintendo 64 war super. Mario Tennis auf der Wii U hat aber 40 Euro gekostet, Mario Tennis auf der Switch 60. Pokémon am 3DS 40, Pokémon am Switch 60. <lacht> Pokémon-Thema hatten wir schon. Schwert und Schild waren vom Umfang her im Vergleich zu Ultrasonne und Ultramond ein, ein Bruchteil davon. Ja. ja. <lacht> Aber ich bin halt jetzt nicht mehr bereit zu sagen, ja, ich nehme die 20 Euro mehr in Kauf und kriege das schlechtere Spiel dafür.
0: Das ist halt echt so, so ein Trend, der sich so entwickelt hat irgendwie, wirklich so. Besonders jetzt in den letzten Jahren ist das halt äh, deutlich höher gekommen, dass man, äh, ja, die Spiele ein bisschen unfertigerer zum Release bringt, um dann halt Updates Kostenlose zu fahren, um sie dann irgendwann zu kompletieren. <lacht> ja, ich
1: denke, vielleicht irgendwann ist der Preis gerechtfertigt von 60 Euro. Aber im Moment definitiv nicht. Dafür bietet das Spiel einfach zu wenig Umfang, ist wirklich sehr, sehr bare bones. Es mm. gibt keine Wiederholungen. Ich meine, come on. Das ist ja. das, was du, was du einfach haben möchtest. Das hat es am N64 schon gegeben. Die hast du sogar abspeichern können. Also... Da braucht man keiner irgendwelche Ausreden erfinden oder das verteidigen. Das ist einfach nicht gut. Ja. Und das Spiel jetzt fühlt sich für mich wie ein 20-Euro-Titel an. Sage ich genauso, wie ich es mir denke. Vor allem, wenn ich es dann vergleiche mit einem Spiel, das, ähm, boah, ich kann dir gar nicht sagen, wie viel das kostet. Ich schaue es jetzt schnell nach, damit ich keinen Blödsinn erzähle. Genau. Habe ich mir, habe ich richtig im Kopf gehabt. Golf Story kostet 14,99 Euro im eShop. Golf Story ist ein 2D-Golfspiel, das mhm. unglaublich viel Umfang hat. Einen richtig, ja, glaub, richtig guten Story-Modus.
0: Ja, ich glaube, ich habe davon schon gehört, das soll ähm, nicht so schlecht sein. Es
1: ist wirklich lustig. Also ich habe das, also du spielst auch länger. Ich glaube, das dauert ähm, 12 bis 14 Stunden. Minimum, ja, also da gibt es ja auch mhm. Quests, die du abschließen kannst noch, also du kannst auch sicher deine 16 bis 20 Stunden investieren und das ist wirklich, wirklich lustig und das ist ein Indie-Dev, äh, man hat es immer verglichen mit dem Stardew Valley des Golfs. Das war ja auch so ein Riesenhit mm. und ein Riesenbuben. Golf Story ist das gleiche. Und wenn ich Golf Story hernehme um 15 Euro und das mit Mario pa äh Golf Super Rush vergleiche, dann sage ich, kauft euch lieber viermal Golf Story, habt auch 60 Euro <lacht> ausgegeben und schenkt drei Codes davon Freunden. Habt ihr mehr davon? Ja. <lacht> so, jetzt habe ich aber lange gerantet und bin aber alles losgeworden, <lacht> was ich loswerden wollte. Was, was, was sagst du dazu jetzt noch?
0: <lacht> ja, also ich kann mich wirklich anschließen, auch wenn ich ähm, nicht komplett die die Vergleichswerte habe, halt nur mit anderen Sportspielen und weniger jetzt mit Golf, aber ähm, also ich würde jetzt nicht sagen, dass sich das unbedingt lohnen müsste. Also wahrscheinlich würde es sich wirklich lieber lohnen, halt das angesprochene Golf-Story zu holen oder dann halt das auf dem... Äh, wenn man unbedingt einen Mario Golf haben will, dann muss unbedingt Mario dabei sein. Wahrscheinlich wirklich eher äh, World Tour auf dem 3DS oder halt N64 Gamecube, wenn man da was findet. Aber ich glaube, da hat man das Geld besser investiert äh, als halt ähm, jetzt in Super Rush.
1: <lacht> ja, es ist halt immer die Frage ist, ist es ein faires preis leistungs -Verhältnis? Das stelle ich mir am Ende, weil es können... Also ich habe erst kürzlich die Frage gesehen, sind 2D-Spiele 60 Euro wert? Und ich finde die Frage an sich ja schon dumm, weil ein Spiel ist immer so viel wert, wie man bereit ist, dafür auszugeben. Ja. Und jedes 2D-Metroid ist absolut sicher 60 Euro wert. Ja, da ging es auch spe speziell im, im, um uh, Metroid Dread. Und ja, aber <lacht> dann habe ich halt ein Mario Golf oder einen Mario Tennis auf der Switch und da stellt sich dann eher die Frage, ist das 60 Euro wert? ja und no. Ich denke, so ehrlich muss man sein.
0: Ja, ich denke, man braucht auch kein Prophet sein, dass in einem Metroid Dread wahrscheinlich um einiges mehr, äh, mehr Inhalt dabei sein wird, als jetzt halt in Mario äh, Super Rush, Mario Golf Super Rush.
1: Ja, ich meine, ich finde ja auch, die, die Nintendo 3DS-Spiele sind ja schon mehr als fair gepreist mhm. mit 40 Euro. Ja. Ähm, ich meine, gut, jetzt kriegt man es ja nicht mehr. Der, der 3DS ist ja out of print. Die meisten Spiele schießen jetzt natürlich in die Höhe, weil jetzt nur mehr Sammler dran sind, die Geld verdienen wollen, also da gibt es jetzt einen massiven Uptrend, aber auf diversen Gebrauchtmärkten kriegt man das sicher noch, oder am Flohmarkt oder so. Ja, aber dieser Trend hin, also kann man beobachten von Nintendo und ich, ich, ich frage mich aber, warum, warum das passiert? Weil Nintendo war eigentlich immer eine Company, die die Werte auf auf, auf das gelegt hat, was ihr Produkt quasi bietet. Ja, also, dass es auch den, den Preis rechtfertigt und dass die Qualität stimmt. Ich, ich weiß nicht, ob sie, es ihnen mittlerweile einfach egal ist, weil hm. ein neuer Geschäftsführer, der ja ein Business-Typ ist, ja, Iwata war ja kein Business-Typ. Iwata war ja ein Spieler. Iwata war mit, mit Leib und Seele eigentlich äh, ein Konsument auch, ne? Und der neue CEO ist einfach ein, ein Business-Typ, der einfach sagt, ja, das reicht für 60 Euro. Passt schon. Ich meine, Entwickler sind ja nicht, äh, sie sind ja nicht Nintendo selbst, sondern das ist ja, ja, soweit ich weiß, Camelot noch immer. Ja, genau. Äh, ich weiß halt auch nicht, ob, ob die sagen, es ist ihnen egal. Ich weiß nicht, wie viel Einfluss Nintendo auf Camelot hat. Das, das kann, ich bin kein Prophet, das kann ich nicht sagen, aber sollte mehr kommen. Ja, ansonsten müssen, müssen sie einfach mit den Preisen runter. Weil ich sehe, dass VarioWare ähm, jetzt demnächst auch 40 Euro kosten soll. Uh, das ist. Oder was nur ein Preisfehler? Also 60 Euro an VarioWare. Bin ich schon gespannt, was das dann bietet. Mhm. Aber jetzt schaue ich nach, bevor ich da irgendeinen Blödsinn verzapfe. VarioWare für die Switch. Wie hieß denn das? Uh,
0: get it together.
1: Get it together. Finde ich wieder nix. Achso, man schreibt WarioWare zusammen, okay. Na, es ist für, aha, ja, 45 bis 50 derzeit. Mal schauen, was das an Umfang bietet. Ja. Ja. <lacht> ich meine, wir sind noch nicht so schlimm dran wie Sony, äh, PlayStation 5 Käufer. Das war ja heftig, da ist ja der Preis von 60 auf 80 Euro rauf, das ist ja sowieso witzig. also ich, ich, ich weiß, sie, sie regen sich ja international auf, vor allem in Amerika, dass der Preis von 60 auf 70 Dollar rauf ist und so ich, ja, das ist eh lustig, <lacht> 10 Dollar. Schaut mal bei uns, Also 20 Euro rauf, ja, mhm. 20 Euro sind äh, knappe 24 Dollar, also, schon heftig. Und die Frage ist halt, bieten die Spiele jetzt so viel mehr, dass das gerechtfertigt wird? Aber ich glaube, wir kommen so viel zum, vom Thema ab. Aber ich meine, es ist schon wichtig, preis leistungs verhältnis und so weiter. Und ich finde, dass vor allem die Sportspiele von Nintendo ja. haben sind da einfach am absteigenden Ast in den letzten Jahren. Und äh, das finde ja. ich extrem schade. Ja, weil ich bin ein riesiger Mario-Golf-Fan. Ich habe auch Mario-Tennis, ja. Aber Mario-Golf hat es einfach mehr gegeben. Äh, ja, finde es einfach schade. bin enttäuscht, ja. Wenn, wenn Eltern enttäuscht sind auf ihre Kinder, dann ist es eigentlich schlimmer, wenn sie zornig sind. bin enttäuscht. Ja. Und was ich noch anmerken möchte, also man kann ja auch die, jetzt haben wir viel zu wenig über das Spiel geredet, aber ja, gehen wir vielleicht noch zurück auf das Spiel. Im Rush-Modus, du hast ja auch eine, eine, eine Rush-Attacke.
0: Mhm. Und die man mit L ausfährt. Genau. Und die sind, ja, die sind, jawohl,
1: die sind von Charakter zu Charakter verschieden. Und, ähm, Du kannst nicht von einer Plattform oder von einem Grün oder Fairway, wenn wir es wenn technisch korrekt ausdrücken wollen, auf das nächste Sprinten, wenn Sand dazwischen ist in dieser Wüstenwelt, mhm. weil er immer gegen die Kante knallt. Und dann bringt mir dieser Rush nichts, weil ich möchte ja. über den Sand rushen, damit ich keinen Geschwindigkeitsverlust habe. Das heißt, ich löse den aus, er rusht über den Sand und dann müsste er quasi auf der anderen Seite rauf. Und weil das aber Treibsand ist, äh, singst du offenbar so weit runter, dass du in die Kante, wo, wo das nächste Fairway anfängt, knallst und dann verlierst du erst wieder Geschwindigkeit und, und, und Zeit. Ne? Dumm. ja, Einfach nur dumm.
0: Ja. <lacht>
1: und... Es gibt auch den Superschlag, bevor man das vergessen. Superschlag ist auch von Charakter zu Charakter verschieden. Ja. Und man, ich
0: glaube, da muss man die Leiste aufladen. Genau, mit also, Münzen. Da so eine Leiste da, die man auflädt. Und wenn die voll ist, kann man den einsetzen.
1: Genau, und da haben wir zum Beispiel König Bomben, ein neuer Charakter. Äh, <lacht> kann dann mit einer Bombe sich quasi fortbewegen und äh, platziert dort kleinere Bomben. Und äh, wenn man die berührt, dann verliert man auch seine Münzen und sein, sein Momentum und die Bälle fliegen dann weiter weg. Also nur ein Beispiel. Also da gibt es für jeden Charakter dann auch eigene Spezialmoves. Ja, aber das war's eigentlich schon. Also wir haben prinzipiell das ganze Spiel jetzt besprochen.
0: Ja, und das denke ich mal, spricht das eigentlich aus, wenn wir, na, 20 Minuten ungefähr, glaube ich, 20, 30 Minuten.
1: Wovon ich 20 Minuten habe. geraged habe. <lacht> <Ja. lacht> über Preis-Leistungsfeld. Aber ja. da merkt
0: man schon, dass der Inhalt nicht wirklich groß ist.
1: <lacht> Was wir noch erwähnen können, ist äh, die Steuerungsmethode. Also gibt es ja auch ja. die Möglichkeit, das mit Wii-Mode zu spielen. Äh, und zwar im Stile von Wii-Golf. Also man schwingt quasi die Wii-Mode und das funktioniert erstaunlich gut. Okay. Ja, das habe ich einmal ausprobiert. Natürlich ist es Gewöhnungssache. <lacht> es ist realistischer, ja. Ähm, ich würde es aber jetzt nicht empfehlen, dass man das für, für Turniere oder für für ähm, ja wirklich wichtige mhm. Turniere im im Storymodus hernimmt. Äh. Außer also man ist wirklich gut darin. Das kann es wahrscheinlich auch geben. Also, wie Golf habe ich ja nur, oder hast du ja nur so spielen können. Da war ich dann eigentlich relativ gut. Hab's auch gern gespielt. Äh ja, und den Online-Modus? Hast du online ausprobiert?
0: Äh, tatsächlich noch nicht. Da äh, war ich nicht mehr zugekommen. <lacht>
1: ja, online habe ich auch gespielt. Ist ja ein komisches. Komisches Ding, weil das ähm, Spiel heißt Super Rush und du spielst aber die normalen Modi online. Also ich habe es okay. also übersehen, aber kann auch blink gewesen sein. Aber du spielst quasi nacheinander, also den klassischen Modus. Mhm. Äh, funktioniert jetzt okay für das, was es ist. Äh, es hat schon Ruckler drinnen, ähm, weil du natürlich von, von der Verbindung von anderen Leuten auch mhm. abhängig bist. Ja. Aber ist jetzt in dem Mario Golf relativ egal ob die Flugbahn ruckelt, die du zuschaust, ähm, hat jetzt nicht, nicht wirklich einen Impact auf das Gameplay. Aber ja, ist halt <lacht> straightforward, du kannst verschiedene Modi auswählen, 3-Loch, 6-Loch, 9-Loch, ähm, glaube ich, dann noch die 18-Loch, äh, ob mir zugelassen sind oder nicht. Also du hast relativ viele Filteroptionen, das ist äh, gut. Ja, aber es hat halt nicht das, das gleiche Feeling, wie wenn du es vorm äh, TV zusammen mit Freunden spielen würdest. Was ja auch ja. geht im, im Offline. Da kann man auch äh, einen Controller quasi rumgeben. Äh, man kann aber auch mehrere Controller gleichzeitig haben und die zuweisen. Also gibt es auch einige Optionen. Aber das war es dann wirklich. <lacht> Vielmehr fällt mir nicht mehr ein. Ja. Ja, was halten wir jetzt von, von dem Spiel?
0: Mm. <lacht> äh, ja, also es bleibt, glaube ich, abzuwarten, was dann noch update-mäßig kommt, aber ja, jetzigen Stand ein paar Wochen oder ein, zwei Wochen nach Release ist das noch sehr dürftig.
1: <lacht> ja, ich denke, da man eh nichts mehr hinzufügen. ja Also ich habe es jetzt eh aus, ausführlich geraged, was, was mich äh, ärgert. Ähm, ja, wir müssen also zum jetzigen Zeitpunkt ist es zu Recht äh, auch von, von allen anderen Medien und äh, Metacritic und so, das am schlechtest bewertetste Mario Golf der Reihe. Und ich habe das ja vor dem Release schon irgendwie mitbekommen, dass das da irgendwie nicht so toll sein sollte und hatte wirklich Angst. Ähm, ja, er hat sich jetzt leider bestätigt, dass dem tatsächlich so ist, auch auch in meinen Augen. Ähm, ich bin halt kein Live-Service-Fan, ich weiß, dass ich es in einem Jahr nicht spielen werde mehr, weil ja. weil einfach viel zu viel rauskommt heutzutage und wenn man nicht nur eine Nintendo-Konsole besitzt, dann auch auf anderen Konsolen noch äh, Spiele findet. Und wenn mich das Spiel halt nicht sofort packt und, und sagt, hey, ich will jetzt, dass du all deine Zeit in mich steckst, dann wird das auch nicht mehr passieren. Aber bei Mario Tennis ist der Fall und, und wird auch da leider der Fall sein, dass ich das links liegen lasse. Vielleicht, vielleicht können wir aber wenn wir mal nächste, nächstes Jahr eine, eine Durststrecke haben im, im Sommer, <lacht> äh, ein Revisiting machen. Ja. <lacht> von all diesen Sportspielen vielleicht, weil noch einmal über Mario Golf reden ist, glaube ich, Overkill, aber all diese Spiele mal anschauen, so wie Mario Tennis und Mario Golf, die quasi von Nintendo als Live-Service aufgezogen wurden, was sich da getan hat, ob sich das zum Positiven oder zum Negativen verändert hat und ob es den Preis dann rechtfertigen würde.
0: Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. <lacht> ja,
1: vielleicht, äh, vielleicht schaffen wir es. Vielleicht finden wir Motivation. <lacht> ja. Aber ja, zum jetzigen Zeitpunkt ist es leider sehr überteuert. Und es gibt bessere Alternativen. Nicht nur in der Mario-Golf-Reihe selbst auf Vorgängerkonsolen, sondern auch mit zum Beispiel Golf story einem Indie-Titel, der sein Geld tausendmal mehr wert ist im Moment. Ja.
0: Genau. Gut. Dann würde ich aber sagen, wir haben dann denke ich mal den <lacht> den, Über, den großen Überblick von Mario Golf Super Rush abgegrast <lacht> und kommen zu den Spielen, die wir letzte Woche uns also neben Mario Golf Super Rush uns, ja, die Zeit verbracht haben. Wie sieht es denn da bei dir aus, Michael?
1: Ja, ich habe eh nicht äh, viel was anderes gespielt außer Mario Golf. Mhm. Äh, ich habe mir noch Fuser angeschaut. Das gibt es derzeit, äh, wobei ich nicht weiß, ob es das zu der Zeit, wo der Podcast ausgestrahlt wird, noch gibt. Aber zumindest jetzt im Moment, wo wir es aufnehmen, das mit Nintendo Online kostenlos, die Vollversion, die man, ich glaube, eine Woche oder zwei Wochen spielen kann. Und ja, ich habe mir das kurz angeschaut, das ist halt so ein DJ-Hero-Verschnitt okay. ähm, von Harmonix, äh, die ja auch schon Rockband gemacht haben. Und ja, man kann halt DJ spielen, man hat irgendwie vier... Discs, die man auflegt und verschiedene Tracks halt zusammenmischt. Das eine gibt dir ja den Bass, das andere den, den Gesang. Dann gibt es wieder ähm, Pianostücke drüber oder Melodie. Und man kann halt DJ spielen auf einem großen Festival, das irgendwie wirkt wie das Tomorrowland zum Beispiel. Also diese wirklich über-drüber-Festivals. Uh, ja, hat mich ähm, relativ wenig begeistert und daher habe ich das dann auch nach einer halben Stunde wieder aufgehört. Ich glaube, die Zeit sind einfach, also für mich sind es einfach vorbei, wo wo ich auf solche Spiele, ja, weiß nicht, die, die, die interessieren mich einfach nicht mehr so. Ich habe viel gespielt, also Guitar Hero und Rockband in, in mhm. der Vergangenheit und ich habe aber gesagt, naja, ich kaufe mir das Zeug jetzt nicht mehr, weil ich finde es halt jetzt öd nach der zehnten Iteration und ich kaufe mir erst wieder eines, wenn man echte Gitarre lernen kann dadurch. Und wie wir hoffentlich alle wissen oder vielleicht auch noch nicht, Ubisoft hat das dann mit Rocksmith gemacht. Mhm. Rocksmith steckst du eine echte E-Gitarre an und kannst tatsächlich E-Gitarre lernen. Also das hat einen, einen Kurs dabei und einen Haufen Songs, die du dann halt auch lernen kannst und immer mehr und sie haben das das war ja schon auf den Xbox 360 und Playstation 3, da haben sie auch eine Version für die Playstation 4 und Xbox One gemacht und sie haben jetzt auch angekündigt, dass das auch für Playstation 5 und Xbox Series erscheint und sogar einen Netflix-like Service hat, also du zahlst ich glaube 10 Euro im Monat oder so und kannst dir alle Songs downloaden und, und lernen, die es im Katalog quasi gibt und das finde ich cool und ich werde es auch nach wie vor weiterspielen. Ähm, mal Gitarre spielen ist, ist ein Ding. Das, das mache ich sehr gerne. Und ja, von daher, wie gesagt, diese, diese Pseudo-Musikspiele sind halt seither relativ öde. Und ja. Aber es gibt einen Fuser-Test auf unserer Website. Ich weiß nicht, ob, ob NMAC auch einen hat. Aber könnt ihr sonst einmal vorbeischauen. Continue-Magazin. .at ja. haben wir den ganzen Test dazu. Von Emil, ja, einem, hm. einem, den ihr kennt. den zweiten genau. Ösi.
0: Also kann, der auch
1: Ehrengast genau. ist. Ja. Wie schaut bei dir aus? Du hast ein bisschen mehr gespielt, oder?
0: Ja, tatsächlich habe ich neben Mario Golf äh, mich tatsächlich wieder ein bisschen in meine Kindheit verloren, sozusagen, und zwei Spiele davon mal wieder gespielt. Zum einen ist das auch passend mit der Brücke Ubisoft, nämlich das erste Rayman 3, da ja es den Anschein hat, als äh, ja, hat Ubisoft das, äh, den Charakter Rayman an sich schon begraben, weil die haben ja gefühlt nur noch äh, die Rabbits als Aushängeschild mit dem neuen Mario und Rabbits, was ja nächstes Jahr kommt und äh, Rayman überhaupt keine Rolle mehr spielt, sozusagen.
1: Ja, es ist traurig. Ja. Die letzten Spiele waren ja diese 2D-Spiele. Mhm. Und ich glaube, am, am Handy hat es ein neues gegeben auf den Smartphones. Das ja, äh, also dieses klassische von links nach rechts ist, mhm. wo ein Autorunner ist und du drückst nicht mehr drauf, dass du springst. Ich glaube, mit Apple Arcade habe ich da eines ausprobiert vor einem Jahr. Ja, und das das war es dann. Armer, <lacht> Armer Rayman. Ja. Aber den dritten äh, Teil habe ich noch nie gespielt, wie ist der?
0: Der ist äh, richtig cool. Der ist ähm, äh, ein 3 d jump run Also, ja gut, ist jetzt halt schwer zu vergleichen. Wie Rayman mit, 2? Ja, aber halt dann natürlich ein bisschen ähm, erweiterter. Ich würde fast sagen, auch schon für die Zeit, auch schon grafisch auf jeden Fall äh, deutlich schick. Ähm... Ja, man kann sagen, es ist vielleicht ein bisschen weniger Umfang als in Rayman 2, ich glaube, es gibt insgesamt, äh, glaube ich, acht Welten, glaube ich, acht Level, die halt alle unter äh, Unterebenen haben, aber ansonsten, ich finde es genial, man hat halt das Ding, ich glaube, bei Rayman 2 gab es das nicht so, Rayman hat halt so verschiedene Rüstungen, die er da anzieht, um halt verschiedene Fähigkeiten zusätzlich zu bekommen, Und, ja, und halt viele humorvollere Aspekte.
1: <lacht> ich glaube, nach Rayman 3 gab es ja keinen Rayman-Teil mehr in nee. 3D, okay? Nee, das, das war, war der, der letzte, letzte glaube ich, ja. Danach kamen ja dann auf der Wii schon die, die Rabbids. Ich meine, da hast du auch noch Rayman gespielt, aber halt <lacht> anders.
0: <lacht> ja, und dann gab es halt nur noch die 2D-Spiele, die ich auch gar nicht so schlecht fand, aber...
1: Ja, die waren Hammer, also... Ja. Dieses Rayman. Oh, wir haben, wir haben die geheißen? Ich weiß es gar Origins nicht. Origins und Legends. Ah ja, genau. Origins war auf der Wii. Das war halt leider nicht in HD, aber ich glaube, für PlayStation 3 und Xbox 360 gab es das dann in HD. Da war es dann wunderschön. Aber Legends war ja eines der besten Wii U-Spiele. Ja. Und gibt es ja auch für die Switch, aber ich finde der Port ist nicht so gut wie natürlich auf der Wii U, das war ja exklusiv mal mm. und da haben sie halt das Gamepad wirklich gut implementiert gehabt und das ist dann halt verloren gegangen bei den Ports und du hast irgendwie zwangsweise mit der Schultertaste dann irgendwas auslösen müssen. <lacht> es war halt nicht so rund und nicht so, ja. so fluid, also ja. aber ja, die waren gut, die waren echt gut.
0: Genau. Bleibt die Hoffnung, dass da vielleicht irgendwann mal was kommt. <lacht>
1: ja, gab es schon länger nichts mehr. Gell? Jetzt war ja. ein View-Launch-Titel. Fünf Jahre, sechs Jahre. Mm. Hat die View. Fünf Jahre hat sie gelebt. Ne? Jetzt haben wir vier ja. Jahre. Der Switch. Ja, ist schon fast zehn Jahre dann her. Ah, ja. Ja. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Ganz genau. Und als zweites habe ich noch äh, Advanced Wars Dual Strike gespielt, weil ja jetzt ja im Dezember ja auch das äh, Remake kommt. Tatsächlich, äh, da hat man glaube ich nie mit gerechnet, oder sehr wenige damit gerechnet, dass die Serie nochmal zurückkehrt.
1: <lacht> ja, war überraschend, aber nicht weniger positiv.
0: Ja. <lacht> ja, ich
1: freue mich drauf. Also ich habe es lang nicht mehr gespielt und ich äh, werde mich dann nicht so wie du an das Original ranwagen, sondern ich werde das Remake spielen.
0: <lacht> ja, das werde ich auch spielen, auf jeden Fall, wenn es da rauskommt. Vor allen Dingen muss man auch sagen, es sind ja nur die ersten beiden Teile, die auf dem Game Boy Advance erschienen sind. Dual Strike war ja das auf dem DS. Mhm. Da kam ich jetzt halt schneller dran als oh, die Game Boy Advance spiele, deswegen war es jetzt diese Woche Dual Strike.
1: <lacht> ja, Game Advance habe ich, hab ich glaube ich, nur den ersten gespielt, aber der war halt extrem gut. Mhm. Aber ja, ich meine, man hat natürlich mit ja, Wargroove gab es da auf mhm. der Nintendo Switch. Das ist ja eigentlich der spirituelle Nachfolger von Advance Wars. Kann man auch von einem anderen Studio, auch ein Indie-Studio. Ja. Das habe ich wohl mal gespielt und Fire Emblem natürlich.
0: Ja, da ist das ja schön, dass das dann wiederkehrt. <lacht> Gut. Dann wären wir für heute durch, würde ich sagen. Nächste Woche gibt es, ja gut, da sage ich dann, wenn es soweit ist, äh, Mitopia für die Switch, der Port, der ja vor einigen Wochen erschienen ist. Ob es äh, groß viele Dinge anders macht äh, als auf dem 3DS, ich glaube, es ist keine Überraschung zu sagen, dass das nicht der Fall sein wird, aber <lacht> mehr dazu dann in dem Podcast, würde ich sagen, nächste Woche. Gut, dann würde ich sagen, ich bedanke mich bei dir fürs Dabeisein.
1: Ja, und danke schön.
0: bei den Zuschauern, für äh, hören besser gesagt. Vielleicht, hört ihr, vielleicht schaut ihr den ja auch visuell irgendwie irgendwann, Podcast. <lacht> Nein, ihr hört ihn. <lacht>
1: die Zuhörer, die bis jetzt durchgehalten haben. Genau. Bei diesem schwierigen Thema.
0: Ganz Genau. Und in diesem Sinne wünsche ich dann dir und euch noch einen schönen Tag, gute Nacht, guten Morgen, wann auch immer das gehört wird.
1: Das wünsche ich auch. Bis zum und nächsten bis, Mal.
0: Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.